1: y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, de lunes a viernes, para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander.
2: Amparo, Amparo, Arra, Mosquera.
0: En sentir un orgullo profundo Hola mi gente, muy pero muy pero muy pero muy buenos días Hoy es lunes 25 de septiembre 25 de septiembre que se celebra el Día Mundial del Farmacéutico Establecida por la Federación Internal, Internacional Farmacéutica El objeto de esta celebración es el de promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción en de, la, de salud y además seguimiento de tratamientos a nivel mundial. Es el, el objetivo de esta celebración para estas personas que estudian, que viven muy, muy metidos en sus laboratorios y que gracias a esos medicamentos, pues muchas veces arreglamos la salud, eh, son muchas veces paliativos, eh, y, pero, pero tenemos ahí a la mano eso que necesitamos, que nos entregan los médicos para poder mejorar en la salud. Como siempre, Don un Fotero, editor general de Hola Mi Gente, les recuerdo el pico y placa para hoy, a partir, para particulares y motos, terminadas en 5 y 6, 5 y 6. ¿Y qué mejor a las 8 de la mañana, 3 minutos, iniciar la semana informativa con las reflexiones del padre Luis Asano, esa persona que siempre nos acompaña en este espacio, que nos habla con eh, los, los hechos cotidianos de lo que vivimos minuto a minuto todos los seres humanos? Y aquí tenemos hoy esas reflexiones para aprender y para... También aprender a vivir en este mundo tan, tan convulsionado. Escuchemos al padre Luis Azal.
2: Lucas 8, del 16 al 18. Mostrar lo que somos es mostrar lo que tenemos. Y primero es lámpara. Una vez leyendo algo de Humberto Eco me llamó la atención. Decía, el dinero no cambia a la gente, sino más bien muestra lo que era. Dicen que cuando uno era pobre no podía mostrar lo que era. Según él, el dinero expone lo que uno era en esencia. Y es por eso que hoy te invito a que veas cómo está tu corazón y quién eres vos. Porque cuando uno busca elementos materiales para ser o para hacer, entonces puede perder su esencia, su esencia misma y su propia historia de vida. Sumado a que también puede aparecer la envidia, en donde la envidia no es que le molesta al otro lo que tienes, sino que refleja que le molesta que no lo tiene él o no lo tienen ellos. Mirá la fama, el dinero, una carrera O simplemente que estés bien No es motivo de envidia para los verdaderos amigos Pero sí, es una muestra de carencia Para aquellos que critican y chusmean Hoy, sé vos una lámpara con tu transparencia de vida Y viví el día sin estar atento a aquellos que te critican Como un segundo paso es, vean la luz La luz que ilumina tu vida y la mía es el amor No es que me pongo romántico Pero es una realidad cristiana Algún pensador dijo el amor puede mantener con vida al enfermo y hacer parecer enfermo al que está con vida o está saludable veamos un poco más esto, estos puntos cuando vos estás seguro y tenés claro quién eres y hacia dónde va tu vida o por lo menos por dónde la llevar, te va a alcanzar el tiempo te va a alcanzar el tiempo para preocuparte por nadie por nada alguna vez en las redes leí de alguien yo no conozco a ninguna persona que sea mejor que yo y me odie o murmure contra, contra mí Así lo leí. Pero si le va mejor que a mí, es que trabaja más que yo y para Dios. Y si trabaja más que yo y para Dios, entonces es signo que no tiene tiempo de mirarme a mí. Me encantó, me encantó esto que di en las redes. Si vos trabajas para Dios y no tenés tiempo de mirar al otro, hay tanta necesidad que no hay tiempo de ver en qué se equivoca el otro. Apenas podemos con nuestras vidas para estar mirando lo que el otro hace. Pero esto parte de la seguridad de quién soy yo para el Señor. Aprovecha el tiempo de soledad. Creo que esto puede ayudar mucho. Tenés tiempo para vos. Y fíjate si lo tenés, para afianzar tu espiritualidad. ¿Sabes que en estos últimos tiempos, por lo menos después de que volví de Rosario, después de las 21 horas trato de relajarme, de estar bien solo, me como un pedacito de queso, sin celular, sin nada. Trato de afianzarme antes de terminar el día de un diálogo con Dios, antes de dormirme. Obviamente que no me duermo a las 9, me cuento bien tarde, pero... Trato de, de disfrutar el tiempo de estar solo. Comprendí que a Dios eh, y que el mismo Dios quiere sanar y elevar al individuo, a la persona, antes de que lleve una relación pútrida, sucia, negativa. Por eso hay personas que cuando sienten la soledad tienen miedo y buscan otra persona, y si están enfermos, enferman una relación. Por eso busca tu tiempo de estar solo, maneja tu tiempo de soledad, para recordar que sos luz y que tenés autoestima. Y por eso termino con la oscuridad. Porque un punto que puede complicarte la vida es sentirte insignificante y sin nada. Es ahí mismo que se te viene la noche. Porque hasta siento que la gente huele al que está caído e insignificante. ¿Y sabes qué? Y se aprovecha de esta ocasión. ¿Para qué? Para usarte. En estos años aprendí que cuando uno no se valora, atrae a personas que acentúan tu imagen desvalorizada. Nadie te va a dar más respeto que vos, nadie te va a valorar si vos mismo no te valorás. Hay personas que se abusan de que te sientas poca cosa y te, es, te degradan solamente para ellos. No dejes que nadie te sume a oscuridad y volver a recordar lo valioso que sos para Dios. Te dejo tres ejes que sacan a la persona de la oscuridad y también lo enseñan los sabios entre eso, um, Sócrates y el mismo Jesús. Primero, conocete a ti mismo. Porque nadie puede amar lo que no se conoce. Permitirme que otros me conozcan antes que yo es muy peligroso y te puede destruir la vida. Por eso acuérdate que el conocer me da poder. No te olvides, conocer me da poder. Conocer es poder. Tengo que conocer, y ahí va el segundo, tengo que conocer a Dios. Porque si no conozco a Dios todo se cae, debo saber que la relación con Dios no es estática, va cambiando en el transcurso de la vida, de mi vida. Y conocer a Dios no significa ser cumplidor de normas. Tercero, conocer al otro. Porque abro mi vida a quien pasa a ser el compañero de vida. Pero antes de abrir las puertas a alguien debo conocerlo o conocerla. Mira, recuerda que envejecer es cambiar, pero cambiar de prioridades. Y la sabiduría mayor es saber que te llevará secretos a tu tumba, cosas importantes de tu vida que le dirás a pocos y cosas superfluas que sabrán muchos. Así que ánimo, porque Dios está con vos. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Consuelo, 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 consuelo. Solo éxitos. Consuelo, 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 solo éxitos. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad política pagada.
3: Predios en Bucaramanga. con ¿Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga? El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avalúos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que del total del impuesto, podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
2: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
3: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
0: 8 de la mañana, 11 minutos. Esto es Hola, mi gente. Les contamos el estado del tiempo para hoy. A esta hora, el termómetro marca 23 grados de temperatura. Para hoy, una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 19. Día mayormente soleado es el reporte del ideal. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Saludamos a Horacio José Serpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Candidato, buenos días.
1: Hola Amparo, muy buenos días. Me alegra mucho saludarla. escúcheme la voz, pero es que está andando con bastante gripita.
0: No, y además porque pues no fue fácil la noche tenerlos ahí <risa> después de ese aguacero que cayó el, <risa> el viento, el aire. Bueno, en esta contienda electoral son muchos los debates, candidatos que están ustedes participando. ¿Cómo cree que les le ha ido en estos debates?
1: Pues Amparo, esos espacios son, son buenos como para dar a conocer la propuesta hacia la ciudad, y por supuesto también para marcar un contraste con las diferentes candidaturas. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos? Yo lo que le he dicho a los a los bumanqueses es lo siguiente. Uno, Bucaramanga es una ciudad que hoy en día tiene toda clase de problemas. ¿Por qué? Porque es una ciudad que perdió relevancia nacional. Y para hacer grandes obras en esta ciudad se requiere, primero tener contacto directo con el gobierno nacional, tocar esas puertas... Para que, anda, para que haya grandes obras de infraestructura en la ciudad. Dos, la persona que llegue a la alcaldía, al Palacio Municipal, tiene que tener una experiencia, porque Bucaramanga no merece otros años de una persona que llegue a improvisar. Y tres, que esa persona también ejerza un liderazgo para unir. Ya basta tanta división, ya basta de tanta pelea, ya basta de tanto insulto que todo eso le ha hecho un daño muy grande a la ciudad.
0: Precisamente para nadie es un secreto que en los últimos 12 años la ciudad pues ha tenido un retroceso en su desarrollo. ¿Cómo volver a potencializar a esta Bucaramanga como epicentro, por ejemplo, de, turístico de negocios y de eventos? ¿Y cómo dar el salto para el desarrollo de infraestructura vial? Porque nos quedamos en la parroquia. Así, esto está muy bien, que hagamos parques, que hagamos eh, centros de salud, pero... No tenemos un desarrollo vial porque nos quedamos atrás en un retraso de 12 años.
1: Así es, tiene usted toda la razón. Mire, mire qué le pasó a Bucaramanga y no nos dimos cuenta. Perdimos la conexión aérea con Cartagena, con Barranquilla, con Santa Marta, con Pereira, con Cali, con San Andrés y con Paipa. Siete conexiones aéreas con el país que hoy en día no existen. Si nosotros queremos vender a Bucaramanga como una ciudad competitiva, ¿Sí? promocionarla y posicionarla a nivel nacional el mismo alcalde tiene que estar vendiendo a la ciudad y a la región en el resto del país entonces nosotros aquí tenemos un pocotón de cosas buenas para vender en el país hay turismo como usted lo decía, está en Neomundo vengan a hacer turismo de negocios sí, sí. tenemos las mejores clínicas y hospitales del país tenemos turismo de salud, vengan y, y háganse todos esos tratamientos acá en Bucaramanga pero tenemos en Bucaramanga la mejor gastronomía de la región. Tenemos también Turismo de Aventura, tenemos el Parque El Chicamocha, tenemos Los Rápidos, tenemos a San Gil, tenemos a Barichara, tenemos a Topocoro y nunca fuimos capaces o no hemos sido capaces de vender a la región, a Bucaramanga y a Santander como un destino turístico nacional. Entonces, hay que hacer una promoción y un posicionamiento, generar una marca de ciudad, eso por un lado. Dos, la ciudad sí está estancada. Necesitamos grandes obras. Yo estoy proponiendo, en el, en el plan maestro de movilidad están los dos metrocables, el teleférico a Morro Rico en la Comuna 14 y el del norte hasta Colorados. Pues hay que empezar con estudios y diseños urgentemente. La prefactibilidad y factibilidad de esos dos proyectos, ¿para qué? Para conectar las diferentes, digamos, comunas de la ciudad más fácilmente. La Virgen La Cemento es una, es una ruta pues una vía que lleva más de 25 años pendiente. También hay que hacerla, la continuación de la novena. Pero todo esto se logra organizando las finanzas municipales para ver cuáles de esos recursos vamos a utilizar en infraestructura, tocando puertas con la gobernación y tocando puertas al gobierno nacional. Es Desde que hace ocho la... años sí. no se gestiona con el gobernador nada. Cuando mi papá fue gobernador con Fernando Vargas, mi sí. papá le dio plata... ...para el viaducto de la novena, mi papá le dio plata para una gran cantidad de obras, ¿por qué? Porque el gobernador tiene que estar incluido en el desarrollo de la capital.
0: Totalmente de acuerdo, y además que la plata está en los ministerios. Porque, Así es. Eh, si, se oponemos, si Yo siempre lo he dicho, <coughs> perdón doctor, en estos micrófonos, <coughs> el alcalde que se queda en el despacho. Pues lamentablemente tiene que empezar a recibir todas las quejas de la comunidad, pero hay que salir porque la plata está en los ministerios y allí es donde eh, pueden entregarnos esos recursos para hacer un buen desarrollo en la ciudad. Permítame, me voy a saludar a Enrique Guarín, nuestro analista habitual aquí en Hola Mi Gente. Enrique, buenos días.
1: Buenos días, Amparo, y, a, y al doctor Horacio José.
0: Bueno, Enrique, ¿cuál es, la, ¿cuál es la pregunta para el doctor Horacio José?
1: Doctor Horacio, nuevamente, buenos días. Quiero, yo, como dirigente que he sido durante muchos años, hemos librado una batalla en la, por la defensa del páramo de Santurbán y Anchan San ha realizado varias movilizaciones muy nutridas. ¿Usted qué posición tiene por la defensa del páramo de Santurbán y efectivamente también del agua? No, pues mire, lo hemos, lo hemos dejado claro, lo dije claro en el, en el debate de ayer y en los diferentes espacios de, de, de debate. ¿sí? La defensa del agua es una prioridad, no eh, estamos de acuerdo con la megaminería. También hay que dar una lucha frontal contra la minería ilegal que se está presentando en Soto Norte. Y por supuesto, si nosotros queremos dar ejemplos ¿Sí? frente al agua que llega a Bucaramanga, también debemos dar ejemplo en el agua que sale de Bucaramanga. Es decir, la petar del río de oro, que ya está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ser una realidad. Es decir, vamos a defender el agua, sí, cuesta arriba, sí, pero también lo que nosotros dejemos. Entonces... Defensa del agua al 100%.
0: 8 de la mañana, 18 minutos. Doctor, me permite, vamos a una pausa y ya regresamos.
3: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar. El compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar. Vamos a dejarle aire que puedan respirar. Ah,
1: Casa Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
3: Sí sabían que el impuesto predial el año entrante puede subir entre el 50 y el 100% para más de 90 mil predios en Bucaramanga. El Consejo de Estado dejó en firme los nuevos avaludos catastrales, pero adicionalmente esta administración subió la tasa. La opción que tenemos para evitar ese gran impacto en el bolsillo de los bumangueses es presentar el 2 de enero un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal que nos permita otorgar descuentos del 30% para que del total del impuesto podamos descontar ese valor y generar la menor afectación posible en el presupuesto familiar. Por eso no podemos llegar a improvisar.
2: Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga.
0: Son las 8 de la mañana, 18 minutos, esto es Sola Mi Gente, estamos conversando con Horacio José Serpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Enrique, mira, anoche uno de los candidatos en el debate en el canal Caracol, eh, pues no sé cómo intentan o, o intentó descalificar la aspiración de eh, Horacio José porque, por no haber nacido en Bucaramanga, ¿sí? Pero si lo hacen con el candidato que nació en Barranca Bermeja, que es tierra de Santander... ¿Qué no dirán de eh, usted, de Enrique y de mí? Usted nació en, en Manizales, yo nací en el departamento de Huila, en el municipio de Campo Alegre. ¿Qué no pues, pueden decir de nosotros esto, que este, le hemos aportado 40 años a esta tierra? Entonces, ¿para qué decir, doctor Horacio José...? que si pisa tierra santanderiana es santanderiano por adopción. Si le están reclamando a usted que no nació en Bucaramanga y muchos candidatos, que ha, muchos gobernadores, muchos alcaldes que ha tenido la ciudad, gobernadores del departamento, no han nacido en Bucaramanga y han gobernado este departamento de esta ciudad.
1: Mira Amparo, esto es eh, ese es el tema que me tienen a mí, porque no tienen nada más que decir. De Horacio José no pueden decir que es un bandido, ni que es un sinvergüenza, ni que está siendo investigado por... X o Y cosa, porque nunca jamás en la vida he sido investigado. Yo lo que tengo que decirle a los humangueses es, yo no escojo en dónde nazco, pero yo sí escojo en dónde quiero trabajar, en dónde quiero servir. Y Bucaramanga ha estado presente en mi vida desde niño. Yo crecí entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Mi papá nació y murió en Bucaramanga. Después fui a Bogotá por decisiones de la familia, pero jamás nos desligamos. Mi papá nació en el barrio modelo de Bucaramanga. Después mi abuela pasó a vivir a terrazas. Después pasaron a la Ciudadela. Bueno, después se fue para Cañaveral. Sí, yo le quiero contar una cosa. La alcaldesa de París, la capital de Francia, nació en España. Este es un mundo globalizado. Totalmente. Yo no sé, yo no sé de dónde eh, dicen que no tengo derecho a aspirar en Bucaramanga por el simple hecho de haber nacido en Barranca Bermeja. Me parece, la verdad. Algo absurdo.
0: No soy yo lo que de aquí, fue, ni soy de allá. <risa> yo, lo que,
1: yo lo que hice fue eh, prepararme, uh -huh. conocer del servicio público, tener una experiencia, hacer las cosas bien, y de ahí para allá, pues venir a poner en práctica a Bucaramanga todo lo que he aprendido sin improvisaciones, me parece que es muy bueno. Aquí ha habido toda clase de gobernadores sí. y toda clase de alcaldes de la provincia. Entonces yo lo que creo es que se inventaron ese cuentico como para tratar de... Para
0: descalificarlo.
1: De, de, para descalificarme. Bueno... Sí, pero si, tiene, sí. si uno tiene un buen equipo de trabajo, de sí. aquí, de Bucaramanga, ¿sí? que lo acompañe uno, para arriba, para abajo, en las diferentes secretarías, pues eso sin duda va a tener buenos resultados, usted lo dice... La plata está en los ministerios, sí. no hay nadie mejor que Horacio José que sepa gestionar plata en esos ministerios. Yo conozco al doctor Ricardo Bonilla, que es el ministro de Hacienda. Yo conozco al doctor Velasco, que es el ministro del Interior. Yo conozco a Jorge Iván González, director de Planeación Nacional. Yo tengo relación con Susana Muhammad, la ministra de Medio Ambiente. Yo conozco a buena parte de, ese, eh, de esos funcionarios del gobierno nacional con los cuales hay que establecer desde ya una relación cercana ¿para qué? para que le ayuden a Bucaramanga
0: Enrique, usted que es de Manizales, pregunte
1: <risa> No,
2: yo, yo, yo solamente quiero sustentar esto, para mí eso es una discusión que no tiene sentido sí. o sea, el problema de Bucaramanga radica en otro aspecto los últimos 10
1: años Bucaramanga está totalmente desorganizada y sobre todo aprovecho por una pregunta doctor, ¿cómo va a enfrentar el problema de informalidad y mejorar los ingresos de los rumangueses? porque eso es lo que da desarrollo y da empleo a la región. Hombre, yo creo que aquí hay que brindar oportunidades. Mire, ¿cómo se logran unas oportunidades o empleo formal en esta ciudad? Con un gran plan de infraestructura. Si nosotros sacamos un gran plan de infraestructura, en donde estén estos metrocables, en donde estén los intercambiadores, el de la novena con 45, el de la... La Rosita y la González Valencia, el famoso de Siete Bocas, ¿sí? Si nosotros sacamos adelante la construcción de estos intercambiadores, hacemos estudios y diseños de otros, si nosotros hacemos la rehabilitación de la vía a Florida Blanca, la continuación de la novena, la ampliación de la 105, en fin, si sacamos adelante eh, el Hospital del Sur para emergencias, el Sena del Centro, todo eso le va a dar una dinámica de desarrollo a la ciudad. Pero no solamente eso, también se va a generar trabajo y empleo formal, que yo creo que es lo que requiere la ciudad. Totalmente. Vamos a hacer también renovación urbana para hacer vivienda de interés social. El otro día me pegaron una vacía, ¿usted cómo va a hablar de vivienda? Yo dije, ¿cómo así que cómo voy a hablar de vivienda? Es que hay un déficit de 50 mil viviendas en la ciudad. Sí, pero es que Rodolfo quedó mal. yo, ah, bueno, pero ese fue Rodolfo. Rodolfo quedó mal con las 20.000 mil cartacheques. Pero eso no tiene nada que ver con Horacio José. Esta ciudad necesita vivienda de interés social. Entonces, si nosotros generamos obras de infraestructura, va a haber trabajo formal. Si nosotros generamos vivienda, sí, va a haber trabajo formal. Y entonces, la informalidad poco a poco se va a ir, digamos, acabando. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar alternativas reales de trabajo.
0: Bueno, pues se nos agotó el tiempo, doctor Serpa, muchas gracias, se nos quedaron temas no es que mejor dicho, se nos quedaron temas de la parcelación de la alcaldía, porque eso ya es moda acá, eh, la alcahuetería de la jefa de la jefatura de gobernanza, yo creo que el alcalde no debe delegar funciones en otra persona y que seguir siendo el alcalde jamás. de puro nombre, jamás. Creo yo, no sé usted, doctor Serpa. Y no, además pues
1: eso es, es, es absurdo. Sí. El alcalde es un alcalde ausente. Sí. El alcalde tiene que ser la primera autoridad. El primero, el alcalde es el que debe estar en la calle. El alcalde es el que debe estar conversando con la gente, con los ciudadanos sobre lo que está bien, sobre lo que está mal. ¿Cómo va a reaccionar tarde frente a los sucesos del día a día? ¿Cómo se la pasa por fuera viajando? No, El alcalde tiene que tener un equipo de acá talento de acá, por supuesto que esté dispuesto siempre a servir y a brindar soluciones, porque se acabaron los consejos comunales Sí, se los acabaron. secretarios tienen que estar en las en las comunas no, hablando con la no, pero es que ya gente. los
0: secretarios no hablan con los medios de comunicación porque todo lo tiene que decir el alcalde, se encierran sí, sí, se cierran. Pues doctor, es, muchas eso, gracias, de verdad. A usted muchas gracias, Amparito, y excúseme de verdad por no. la gripa que no pude acompañarla ya en el estudio. Tranquilo, tranquilo, 8 de la mañana, 27 minutos, gracias Enrique Guarín, les deseo Am un feliz día no. y hasta mañana, los quiero mucho.
1: Aquí termina Hola mi, gente. Hola mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora. Hola mi gente les
0: desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.